0: Tausende Berlinerinnen und Berliner sehen ihn jeden Tag, den Wasserturm am Ostkreuz.
1: Ja, aber kaum einer ahnt, was sich im Inneren dieses Turms verbirgt. 100%
0: Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Dieses Bauwerk kennen alle, die am Ostkreuz auf die S-Bahn warten. Man könnte sagen, es ist das Wahrzeichen von Friedrichshain.
1: Der Wasserturm neben dem Ostkreuz. Für die wenigen, die noch nie am Ostkreuz umgestiegen sind. Dieser Turm sieht so aus. Insgesamt 59 Meter hoch. Insgesamt 40 Meter davon sind ein runder Turm in dunkelrot.
0: Oben drauf ist so ein dunkelgrünes Dach mit einer hellgrünen Spitze. Das Dach sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Pickelhaube. Also diese Helme der preußischen Armee.
1: Klar, von außen. Kennen den Turm viele, aber wofür war der Turm eigentlich da? Ist da heute noch Wasser drin und wie sieht der im Inneren aus?
0: Das verraten wir euch jetzt und springen dafür zurück ins Jahr 1900. An der Stelle, an der heute das Ostkreuz ist, gibt es damals schon einen Bahnhof, und zwar den Bahnhof stralau rummelsburg
1: Überhaupt ist die ganze Gegend ein großes Bahngelände. Es gibt viele Hallen mit Werkstätten, in denen die Loks repariert werden und viele Bahnhöfe wie den Ostbahnhof, der damals noch Schlesischer Bahnhof heißt. Und alle diese Bahnhöfe brauchen Wasser. Wofür genau, das hat uns Sven Heinemann verraten. Er hat das Buch Mythos Ostkreuz geschrieben.
2: Also für die Versorgung der Bahnhöfe mit Wasser. Dort gab es ja auch Toiletten, Waschbecken, Waschräume und natürlich auch zur Versorgung der damals noch vorhandenen Dampflokomotiven, aber eben nicht direkt am Ostkreuz. Also am Ostkreuz gab es keine Wasserkräne zur Versorgung der Lokomotiven. Die gab es dann an den Werkstätten und Betriebseinrichtungen in Rummelsburg und am Ostbahnhof.
1: Im Jahr 1909 ist dann Baubeginn für den Wasserturm am Ostkreuz. Zwei Jahre später ist er schon fertig. Aber wie hat denn jetzt der Turm ganz genau funktioniert? Also, das Wasser kommt aus der Rummelsburger Bucht, die ist ja nur wenige hundert Meter entfernt. Da steht am Ufer eine Pumpstation und die pumpt das Wasser durch die Rohre bis in den Turm rein.
0: Und diese Pumpstation steht übrigens heute noch direkt am Paul- und Paula-Ufer. Es ist ein kleines verfallenes Haus, irgendwann soll da mal ein Café reinkommen.
1: Ganz wichtig, nicht der komplette Turm ist dann voll mit Wasser, das könnte man ja vielleicht denken, sondern der Turm hat zwei Tanks innen drin. Einer befindet sich so in 15 Metern Höhe und ein Behälter ist ganz oben im Dach, wo dieser obere Kessel ist. Das kann man von außen ganz gut erkennen, das hat uns der Wasserturmexperte Jens Ulrich Schmidt verraten. Er hat ein Buch über Wassertürme in Berlin geschrieben.
2: Das ist ja so eine Fensterreihe oben. Das ist quasi die Oberkante des Behälters. Und dann hängt er so mit dem Hängeboden so ein bisschen da, da drin in den Turmschaft.
1: Aber wie sieht der Rest des Turms jetzt aus? Wie kommt man hin zu den Behältern? Das hat uns Sven Heinemann verraten.
2: Ja, wenn man zur Tür reinkommt, dann ist es erstmal sehr dunkel und so die ersten zwei Geschosse gibt es eben eine Wendeltreppe aus Eisen und äh, natürlich ganz viele Rohre und Leitungen. Und nach dieser Wendeltreppe gibt es dann eben eiserne Sprossenleitern bis in die Spitze des Turms. Und in der Mitte und äh, im oberen Bereich des Turms sind ja die beiden Wassertanks. Und äh, diese eisernen Stiegen gehen dann durch diese beiden Wassertanks.
0: Braucht jetzt einer der Bahnhöfe in der Gegend Wasser, geht ein Rohr auf. Das Wasser aus dem oberen Tank fällt durch das Rohr 40 Meter in die Tiefe, eben durch den ganzen Turm nach unten. Und durch die Höhe kriegt das Wasser natürlich ordentlich Tempo drauf und schießt dann in ein Rohr unten im Boden rein. So, diesen Job erledigt der Wasserturm zuverlässig viele Jahre lang. noch bis in die 80er Jahre hinein ist Wasser im Turm.
1: Möglicherweise sogar noch etwas länger. Aber irgendwann ist Schluss. Der Turm wird nicht mehr gebraucht und stillgelegt. Da kommt eine Firma aus Berlin auf eine etwas skurrile Werbeidee. Na, ich glaube, das ist nicht jugendfrei,
2: aber er sieht ja aus äh, wie ein großes Geschlechtsteil und die Firma Dildo King wollte den mal für Werbezwecke benutzen. Na, die wollten ein großes Präservativ über den Turm stülpen. Durfte sie natürlich nicht, das war dann der Bahn doch zu wild und doch zu sexy für das Ostkreuz.
0: So, und wie ist es heute da drin? Wie geht's weiter mit dem Turm? Also im Jahr 2015 verkauft die Deutsche Bahn den Turm an einen Investor.
1: Uwe Fabig heißt der Mann, der hat noch ein paar andere Immobilien in Berlin, zum Beispiel das alte Funkhaus in der Nalepa-Straße.
0: Als Farbig den Turm kauft, hat er große Pläne, ein Café soll rein oder Wohnungen. Ein Tonstudio ist auch im Gespräch, aber all die Jahre passiert nichts.
1: Ja, weil so einfach ist die Sache nicht. Erstmal, der Turm steht unter Denkmalschutz. Also viel darf man da jetzt gar nicht verändern. Es gibt zum Beispiel nur ein paar wenige Fenster. Im Turm ist es ziemlich dunkel. Und das ist ja jetzt auch nicht so ideal für Wohnungen.
0: Fakt ist jedenfalls, seit 2015 ist nichts passiert mit dem Turm.
1: Ja, und der rostet so vor sich hin. Renovieren wäre wirklich auch richtig teuer.
0: Also ja, es gibt Pläne, aber bis die was werden, fahren noch sehr, 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 sehr viele S-Bahnen am Wasserturm vorbei. 100% Berlin Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.